0: Schon früh erkannte er den zutiefst unchristlichen und unmenschlichen Charakter dieser Bewegung.
1: Wenn von uns etwas verlangt wird, was gegen Gott oder den Glauben geht, dann dürfen wir nicht nur, sondern müssen den Gehorsam gegen Menschen ablehnen,
3: schreibt Nikolaus Groß 1943 in seiner
0: Glaubenslehre. Aus dem Führerhauptquartier, 3. Februar 1943. Dass Nikolaus Groß sich dem Widerstand in Deutschland anschließt, erwächst aus seiner katholischen Glaubensüberzeugung. Für ihn gilt, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen.
3: Ihm wird immer deutlicher, dass dieser Zustand in Deutschland unter dem Hitlerregime erreicht ist. Aus den gemeinsamen Überlegungen des Fulda- und Kölner Kreises hält Groß Wesentliches in zwei Aufzeichnungen fest, die später der geheimen Staatspolizei, Gestapo, in die Hände fallen. Die großen Aufgaben und ist Deutschland verloren?
0: Sie führen mit zu seiner Verurteilung. Ab 1940 muss er Verhöre und Hausdurchsuchungen über sich ergehen lassen.
2: Eine ganz kleine Blicke. und zugleich unvernünftiger, verbrecherisch dummer
3: nach dem fehlgeschlagenen Attentat gegen Hitler am 20. Juli 1944 überschlagen sich die Ereignisse. Die groß angelegte Aktion Gewitter fordert ihre Opfer. Viele. Nikolaus Groß, der an der Vorbereitung und Ausführung selbst nicht beteiligt war, wird am 12. August 1944 gegen Mittag in seiner Wohnung verhaftet und zunächst ins Gefängnis Ravensbrück und dann ins Zuchthaus nach Berlin-Tegel gebracht.
2: Verhaftet? Das musste ja so kommen. Viele haben ihn gewarnt, aber er wollte ja nicht weg. Er wollte standhaft bleiben und uns nicht in Gefahr bringen. Wer weiß, wenn er sich in Sicherheit gebracht hätte, die Gestapo hat ja sehr eigene Mittel. Wisst ihr denn, wohin sie ihn gebracht haben? Sie haben was vom LD-Haus gesagt. Das ist die Zentrale. Von dort hört man nichts Gutes. Und haben Sie etwas gefunden? Ich habe etwas gefunden. Hier. Sein Notizbuch. Es lag im Schlafzimmer. Er hat es im Bett versteckt. Sicher, als er sich umziehen durfte. Bevor sie ihn mitgenommen haben. Er hatte ja noch seine Arbeitskleidung an. Er wollte die Fenster reparieren. Nach dem letzten Luftangriff. Wenn die Gestapo es gefunden hätte. Mit all den Namen darin. Sonnabend, 12. August. Vater geholt. Eineinhalb Uhr mittags. Das hat Bernie geschrieben. Gut, dass die Kleinen das nicht mitbekommen haben. Bernie, Marianne. Wir wollen beten, dass alles gut wird. Vater wird dasselbe tun. Und Gott wird helfen.
1: Wir unterbrechen, Achtung, Achtung. Schwacher Verband, schneller Kampfflugzeuge in
2: Wenn ich in Not und Verzweiflung war, habe ich das Bild meines Mannes angeschaut und ihn um Hilfe gebeten. Und Gott hat dann immer wunderbar, oft wirklich durch ein Wunder geholfen.
1: Die genaue pünktliche und treue Pflichterfüllung in den kleinen Dingen des Alltags macht uns zu tüchtigen Menschen im Leben und zu guten Kindern Gottes. Den Freunden und Freundinnen erweisen wir gute Kameradschaft. In der Lehre und Arbeit im Beruf darf uns niemand an gutem Willen, an Lerneifer, Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit übertreffen. Allen Mitmenschen sind wir höfliche, freundliche und bereitwillige Helfer. Unsere besondere Liebe gilt den Armen und Kranken. Dem Volk und Staat dienen wir durch Treue und Anhänglichkeit und wenn es sein muss, mit Leib und Leben. Wir vergessen die Hochschätzung gegenüber der Heimat nicht. Die meisten großen Leistungen entstehen aus der täglichen Pflichterfüllung in kleinen Dingen.
2: Damals als Braut war ich stolz auf meinen Mann. Doch manches Opfer wurde auch von mir verlangt. Immer wieder erklärte er mir, die Trennung sei notwendig, weil seine Arbeit für die Arbeiterschaft dies verlange. Mein Mann stand für die Gemeinschaft. Was er tat, tat er ganz. Für ihn gab es nie Halbheiten. Wenn seine Zeit oft sehr knapp war, wenn er mit den Stunden geizen musste, so waren doch seine Frau und seine Familie für ihn immer sein Ein und Alles.
0: Nikolaus Groß wusste, auf welch gefährlichen Weg er sich mit diesem Engagement begeben hatte. Doch ließ ihm seine Verantwortung vor Gott und den Menschen keine andere Wahl. Der Paderborner Diözesanpräses Kaspar Schulte bestätigt auf eindrucksvolle Weise die sittliche Größe und Entschiedenheit der Männer des Widerstands aus den Kreisen der katholischen Arbeiterbewegung KAB. Er schreibt,
1: Sie stolperten nicht in den Tod hinein. Sie gingen ihren Weg auch in der Bereitschaft, einen qualvollen Tod um der Freiheit willen auf sich zu nehmen. Ich sagte Nikolaus Groß am Tage vor dem Attentat, Herr Groß, denken Sie daran, dass Sie sieben Kinder haben. Ich habe keine Familie, für die ich verantwortlich bin. Es geht um Ihr Leben. Darauf gab mir Groß das wirklich große Wort als Antwort, wenn, wenn wir, wir heute nicht heute unser, nicht Leben, unser einsetzen, Leben einsetzen, wie wollen wir, wollen wir vor dann vor Gott und unserem Gewissen Vater. einmal bestehen?
2: Man hat Vater wohl nach Frankfurt gebracht. Mehr konnte ich nicht erfahren. Aber zuerst einmal müssen wir in Sicherheit sein. Ne? Hier ist es unsicher. Die Bombenangriffe. Und bevor die Gestapo hier wieder auftaucht, wer weiß, was sie vielleicht mit uns anstellen. Und wer weiß,
3: vielleicht darf er uns ja schreiben. Weder die Kinder noch engste Freunde konnten am Wochenende über den Verbleib des Vaters etwas in Erfahrung bringen. Frau Groß, die erst am Sonntagabend von einer Reise heimkehrte, erfuhr am Montag, ihr Mann sei nach Frankfurt gebracht worden. Dortige Nachforschungen führten nicht weiter. Die Annahme, Nikolaus Groß werde in Berlin festgehalten, erwies sich für diesen Zeitpunkt als unzutreffend.
0: Tatsächlich war er, wie zuvor schon sein Freund Bernhard Letterhaus und viele andere Widerständler des 20. Juli 1944, in die Sicherheitspolizeischule Drögen bei Fürstenberg in Mecklenburg gebracht worden, eine Außenstelle des Konzentrationslagers Ravensbrück. Dort führte ein Sonderkommando innerhalb der Sonderkommission 20. Juli, das von dem wegen seiner Brutalität berüchtigten Kriminalrat Herbert Lange geleitet wurde, Verhöre durch. Folterungen waren das wie selbstverständlich angewandte Mittel, Geständnisse der Verschwörer zu erpressen. Die entsprechend zustande gekommenen Aussagen von Nikolaus Groß wurden, datiert auf den 12. September 1944, an Reichsleiter Bormann übermittelt.
3: Aus Fürstenberg konnte Nikolaus Groß am 3. September 1944 erstmals nach seiner Verhaftung an die Familie schreiben. Den ersten Brief seiner Frau erhielt er am 9. September.
0: Die Briefe aus dem Gefängnis lassen uns Nikolaus Groß nicht nur als einen Menschen mit starkem Gottvertrauen erkennen. Sie zeigen uns auch, wie sein Denken und Handeln durchgehend von seiner Liebe zu seiner Frau und seinen Kindern bestimmt war. Er verdankt seiner Frau viel. Er weiß, dass nicht weniges nur mit ihrer Unterstützung möglich war und dass sie in allen Lebenslagen treu zu ihm gestanden hat. Zeitlebens steht er aber auch zu seiner eigenen Verantwortung für seine Kinder. Was er in zahlreichen Vorträgen und Schriften bedenkt, lebt er auch selbst ganz konkret. Trotz seiner großen beruflichen Beanspruchung und den damit verbundenen Abwesenheiten von der Familie beteiligt er sich aktiv an der Erziehung seiner Kinder, nicht zuletzt, indem er auch intensiv ihre Entwicklung verfolgt, bis in die Tage seines Gefängnisaufenthaltes hinein.
1: Liebste Mutti, ihr lieben Kinder alle, ich bin von Herzen froh und glücklich, dass ich euch allen liebe und herzliche Grüße schicken kann. Meinen Aufenthalt und meine Anschrift erseht ihr aus der Absenderadresse. Es geht mir gut und ich bitte euch sehr, euch meinetwegen keine großen Sorgen zu machen. Es wäre das wirklich nicht angebracht. Doch wollen wir uns gegenseitig immer im Gebet behalten. Ich tue das täglich und viel für euch, für jeden. Tut es auch für mich. Vergesst Klaus nicht besonders am 6. September, dem Tage, an dem er im vorigen Jahre in Russland vermisst wurde. An Mariannens Namenstag am 12. und an Lenis Geburtstag am 29. September denke ich, ist bei euch noch alles wohlauf? Hat Marianne auf dem Karlswerk angefangen und hat Elisabeth ihr Pflichtjahr begonnen? Wie geht es Bernie und Michael? Was machen Alex, Bernhard und Leni? Ist Leni noch zu Hause oder bei der Tante in Kupferdreh? Vor allem deiner, liebste Mutter, gedenke ich stündlich in tiefer Liebe. Ich werde nie aufhören, in innigster Liebe und Dankbarkeit an dich zu denken. Die Tage sind hart, liebe Mutter, besonders für dich. Aber trage sie tapfer. Gott schickt uns nicht mehr, als wir tragen können. Darum immer getrost und starken Mutes. In der nächsten Woche hoffe ich, euch erneut schreiben zu können.
0: Zweimal in der Woche. Zum Dienstag und Freitag. Der Sohn Alexander Groß 2003 in der Hinrichtungsstätte Berlin-Plötzensee. Der Widerstand gegen das NS-Regime
1: musste mühsam und stets neu bedacht und immer wieder konkret erfahren werden. Jeder Schritt in den Widerstand, jedes konspirative Treffen mit Gleichgesinnten, jede Erarbeitung einer schriftlichen Stellungnahme waren mit einem hohen Risiko verbunden. Immer musste man sich fragen, kannst du das und willst du das verantworten? Nicht nur vor den Menschen und der eigenen Familie, sondern auch vor Gott. Viele christliche Widerstandskämpfer waren tiefgläubige Menschen, denen das Schwimmen gegen den Strom der übrigen Christen wie auch der Kirchenleitung keineswegs leicht fiel. Dazu kam, dass die damaligen Bischöfe den Laien keine Kompetenz in solchen Fragen zubilligten,
0: auch keine qualifizierte eigene Gewissensentscheidung. In seinen Briefen aus dem Gefängnis zeigt Nikolaus Groß immer wieder, dass er sein Schicksal und das Schicksal seiner Familie ganz in der Hand Gottes weiß. So schreibt er am 18. September 1944.
1: »Mir steht noch immer brennend das letzte Wort in der Seele. Vater, wohin gehst du?« fragte mich die kleine Leni, als ich am 12.8. aus dem Hause ging. Es war das letzte Wort, das ich von einem von euch hörte. Erinnert wurde ich in meinen Gedanken oft daran. Aber ich weiß auch, dass ich dahin gehe, wohin mich der Wille Gottes weist.«
0: Und in seinem Abschiedsbrief vom 21. Januar 1945 schreibt Nikolaus Groß, Wie viel hatte ich noch für euch tun wollen? Der Herr hat es anders gefügt.
1: Der Name des Herrn sei gepriesen, sein Wille soll an uns geschehen. Fürchtet nicht, dass angesichts des Todes großer Sturm und Unruhe in mir sei. Ich habe täglich immer wieder um die Kraft und Gnade gebeten, dass der Herr mich und euch stark mache, alles geduldig und ergeben auf uns zu nehmen, was er für uns bestimmt oder zugelassen. Und ich spüre, wie es durch das Gebet in mir still und friedlich geworden ist.